0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Hay muchos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios en los cuales las mujeres fueron usadas por el Señor. Y vamos a ver algunas de ellas uh, por causa del tiempo. No vamos a tomar todas las mujeres que, que hay en la Biblia, pero sí vamos a tomar este unas historias de la Biblia donde Dios usó mujeres para hacer grandes cosas. Y una de las primeras mujeres que vamos a estar hablando es de Sara, la, la madre este de Isaac, pero también vemos de que cómo Dios usó a esta mujer. En Hebreos capítulo 11 dice la palabra del Señor esto de ella. Por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien le había prometido. Sara, mujer de fe. Teniendo ella 90 años, concibió. Ella creyó. Se vino el ángel y le dijo, Abraham, tu esposa va a concebir. Y ella primero se rió. ¿Eh? Y Isaac quiere decir risa. Y este, ella dijo, a mi edad tan avanzada, ¿podrá, ¿podrá Dios obrar mi vida? Bueno, si Él quiere hacer lo que lo haga. Y Dios lo hizo. Dios obró en la vida de esta mujer y por eso dice la Biblia que ella creyó por fe. Dijo, bueno, si Dios lo dijo, yo lo va a creer. Ahora, mujer de fe, Sara, recuerden, madre de Isaac, Isaac, padre de Jacobo, que fue cambiado después el nombre de Jacobo a Israel, el padre de los doce patriarcas. Entonces vemos cómo Dios usó a esta mujer y todo fue porque ella tuvo fe. Y no importa su edad, no importa su estado financiero, no importa las, las cosas que la gente diga, si Dios le ha hablado, nada es imposible para él. Si Dios dice que lo va a hacer. Lo va a hacer. También leemos. En Hebreos capítulo 12. Versículo 23. Dice por la fe. O sea por fe Moisés. Cuando nació fue escondido. Por sus padres. Por tres meses. Porque le vieron niño hermoso. Y no. Temieron del decreto del rey, sus padres, la madre de Moisés, Ocabel, mujer de fe y valiente, que no tuvo miedo a esconder a su hijo. ¿Quién era Moisés? Bueno, sabemos quién fue Moisés, cómo Dios lo usó para liberar al pueblo de Israel, bienestado en esclavitud por 400 años y el Señor lo usa grandemente para sacar a su pueblo de esclavitud y los lleva por el desierto y Dios les muestra su poder, su gloria y les da la ley y también les les da el tabernáculo, pero ahí no termina. Vemos también que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Estas mujeres están aquí incluidas, hermanos, en este capítulo que se llama el capítulo de la fe en el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque fueron mujeres de fe que confiaron en el Señor, que creyeron cuando el Señor les habló. les dijo voy a hacer tal cosa y ellos dijeron Señor, yo creo que tú lo puedes hacer y yo confío en ti. Dice la Biblia, por la fe, Raab la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Raab no era judía. Ella era gentil. Vivía en la ciudad de Jericó. Llegaron los espías para espiar la ciudad. Se dieron cuenta que espías israelitas habían llegado y los andaban buscando para aprenderlos. Y corrieron a a estos hombres y encontraron a Raab. Ellos ni la conocían, pero ellos les abrió la puerta y los ocultó. Y él les dijo, hemos oído todo lo que su Dios ha hecho. Y desde que oímos todo lo que su Dios ha hecho, pues eh, nuestros corazones se han desmayado y, y, y pues tenemos temor. Y entonces ella cuidó a los Israelitas hasta que ya pudieron salir de la ciudad para que los soldados de Jericó no los aprendieran. Ella lo hizo por fe. Yo dijo, yo voy a cuidar a estos hombres porque Dios ha hecho yo he oído que Dios ha hecho tantas cosas. Y Dios va a hacer lo que ha dicho también con esta ciudad. Entonces, ellos le dijeron, mira, los espías le dijeron a Rab: mira, para que no perezcas. Nosotros vamos a venir, va a venir todo el ejército de Israel. Pero tú y tu familia tienen que permanecer aquí en tu casa. Llama a todos para cuando nosotros vengamos. Nadie imperezca, pero tienen que permanecer aquí adentro contigo y pon la señal fuera de, hacia afuera de la ventana, como te hemos dicho, para así saber nosotros en dónde estás y así que no venga daño a tu familia y a tu uh, este, vida. Y eso fue exactamente lo que ella hizo. Eso todo ella, ella lo hizo por fe, que estos hombres le estaban prometiendo estas cosas y ella creía, dijo, bueno, yo voy a creer lo que ustedes me están diciendo. Ahora, mantenga este nombre de esta mujer en mente, Raab. ¿Quién era esta mujer? Bueno, dice la Biblia que era una ramera, una mujer que, pues, no tenía buena reputación, ¿sabe? Eh, nadie quería asociarse con ella por la vida que vivía, una vida inmoral, una vida pecaminosa, y realmente, pues, era una mujer que este... Hablaban mal de ella por los actos que ella hacía. Entonces nadie quería asociarse con ella. Era por decir la desechable de la ciudad del pueblo. Mantenga eso en mente. Y dice la palabra de Dios que cuando llegaron. La ciudad era anatema toda cuando vinieron el pueblo de Israel. El Señor dijo y será la ciudad anatema a Jehová. Con todos los que están en ella. Solamente Raab la ramera vivirá. Fíjese por lo que ella hizo. El Señor estaba respaldando lo que le, este, prometieron estos espías. Que no le iba a venir daño. Con todos los que están en su casa con ella. Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Entonces José dijo miren no van a matar a todos y van a destruir a todos no toquen a esta mujer y a su familia déjenla porque los espías le prometieron en el nombre del señor que nada les iba a suceder así que es así quedó y cuando llegaron los israelitas eso fue lo que sucedió no la tocaron no le hicieron nada le este a ella a su familia los dejaron vivir y todo esto lo hizo ella, pues se le iba por fe. ¿Ve cómo Dios está usando a estas mujeres? Ahora, que se dice, pues es una mujer eh, con mala reputación, sí, pero ahí no termina la historia de esta mujer. Ese es, ese es el detalle. Hay más de esta mujer de, que, de lo que muchas veces nosotros pensamos. Y al rato regresamos a ella de nuevo. También leemos otra mujer llamada Ruth. En Ruth el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, Ruth era una mujer moabita que se había casado con uno de los hijos de Naomi. Y Naomi perdió su esposo, sus dos hijos y regresó de nuevo a la tierra de Israel porque estaba en la tierra de Moab. Y le dijo Naomi a Ruth, regresa para atrás a tu parentela, a tu familia, no hay nada que yo pueda hacer por ti. Y Ruth respondió y le dijo en versículo 16 no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque donde quiera que tú fueres yo iré y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Así que Ruth dijo yo no te voy a dejar no a Yo sé que Dios está contigo y Dios tiene algo grande para ti. Dios, hermanos, está en control de nuestras vidas. Y lo que sucedió es esto, que en el Antiguo Testamento, cuando un hombre moría y no dejaba descendencia, su hermano o el más cercano pariente tomaba a esa mujer para que eh, su nombre no desapareciera sobre la tierra y el más cercano que había uh, pariente de Noemí que podía tomar a Ruth como esposa era Boaz. Y, este, y la Biblia habla de él en, en Ruth capítulo 4, versículo 5, versículo 10 y versículo 13. el versículo 13 dice, Boaz pues tomó a Ruth. Y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que consumiese y dio, este, le dio luz a un hijo. Ahora, Ruth era moabita, no era judía. Pero ella aceptó al Dios de Israel como su Dios. Ahora escúcheme bien esto, porque aquí me tiene que seguir si, si no se va a, este, a perder lo que le voy a estar diciendo. Porque la, fíjese lo que dice el Mateo capítulo 1, versículo 5. Dice así el Mateo capítulo 1, versículo 5. Salom, Salmón engendró este, engendrado de Roab a Boaz, engendró a Ruth de Boab. Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, el quien fue mujer de, fue mujer de Urias. Ahora, ¿quién era Boaz? Boaz fue el hijo de Raab. Ok. La mujer prostituta, la que era prostituta. Ella se casó con Salomón y y, y engendró de Roab a Boaz. O sea, cuando se casó, Raab se casó con un hombre llamado Salomón. Y su hijo le pusieron Boaz. Y Boaz se casó con Ruth la Moabita. Y Ruth la Moabita dio a luz a un hijo y se llamó Obed. Y Obed se casó y su esposa dio a luz a un hijo y ese hijo se llamó Isaí. Isaí se casó y tuvo un hijo y ese hijo se llamó David, que era el rey David. Y el rey David tuvo hijos y el último que se menciona era Jesús, hijo de David. ¿Vio cómo Dios usó estas mujeres con una era ramera, prostituta y Dios la usó? Una era idólatra, adoraba ídolos y Dios la usó. ¿Cómo? Porque se convirtieron. Ahora, todo esto tiene un gran significado porque Ruth fue comprada. O sea, cuando Boaz dijo yo voy a tomar a Ruth como esposa, entonces él compró las tierras y a comprar las tierras que le pertenecían al defunto, él también la compró a ella. Se, se comprometió con ella. Hermano, nosotros fuimos comprados con sangre preciosa de Cristo Jesús. Así como esta mujer fue comprada, gentil, nosotros también fuimos comprados con la sangre de Cristo. No teníamos a nadie en quien lo redimiera, pero alguien dijo, yo los compro, yo doy mi sangre por ellos. Así Boaz dijo, nadie la quiere comprar a esta mujer, eh, eh, pues yo la compro. Yo compro lo que tiene y a comprar todo lo que él, ella tenía también se comprometió con ella. Regresamos a Rahab. Una mujer de muy mal eh, muy mala reputación Muy mala vida. Pecaminosa. Inmoral. Pero halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios la usó a esta mujer. Se casó con un israelita. ¿Cuál? Ella engend- este, dio al uso a un hijo que se llamó Boaz. Y Boaz tomó a Ruth como esposa. Y engendró un hijo, a Obed. Y Obed engendró un hijo, Isaí, el padre de David. vio cómo la línea se forma. Mujeres que uno dice, pues ¿cómo Dios la puede usar? Oh, hermanos, cuando uno está en las manos de Dios, cosas grandes suceden. Amén. No importa qué fue su reputación en el, en el mundo lo que hizo, cuando usted está en las manos de Dios, Dios hace cosas grandes y maravillosas. Así que nunca debemos de permitir que alguien nos diga, Dios no te puede usar a ti. Dios no puede usar a la mujer. Mira, aquí Dios está usando a estas mujeres. Y una cosa que muchas de veces se nos olvida que estas mujeres tenían que estar ahí en ese lugar para que el Mesías viniera. eh, Tenían que ser en el lugar preciso estas mujeres para que todo hermano se fuera bien coordinado para que el Mesías llegara. Porque si brincamos a Jesús, ¿las tatarabuelas de Jesús quién eran? las tatarabuelas de Jesús, Raab y Ruth. Si nos vamos, si corremos hacia atrás, llegamos a estas mujeres. Y si le damos un poquito más, pues llegamos a Sara. Y si nos nos brincamos por acá, para enfrente, pues tenemos que pasar por Ruth y por Raab para que naciera Jesús. O sea que el Señor todo el tiempo ha usado, hermanos, mujeres para llevar a cabo su voluntad. Y por eso no podemos excluirlas a ellas o a nadie. Tienen un lugar en la obra del Señor, en la viña del Señor. Entonces vemos como estas dos mujeres siendo gentiles, fueron instrumentos para que el, el Mesías llegara aquí al mundo. Aunque eran mujeres gentiles, adoraban otros dioses, cuando se les habló del Dios verdadero, lo aceptaron. Y lo vemos muy claro como dijo Ruth, cuando le dijo a Noemí estas palabras. No me pidas que te deje. No me digas que me vaya. No me ruegues que te deje. Porque donde quiera que tú fueras, yo iré. Donde quiera que tú vivi- vivas, yo vi- viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Lo aceptó. Dijo, yo quiero lo que tú tienes. Y por eso ella fue recompensada. Gloria a Dios. Y luego nos vemos a otra mujer. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Habla de una mujer que se llama Ana. ¿Quién era Ana? Pues nomás una mujer sencilla. Pero una mujer con una carga y con mucha fe. Ana era estéril. Ella no podía tener hijos. Y su rival la, se burlaba de ella porque ella era estéril y eh, este, su rival sí estaba teniendo hijos. Y dice la Biblia que Ana fue al templo y oró Estaba orando. Y dice en el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elía estaba sentado en su silla, Junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y hizo voto diciendo, Jehová, Dios de los ejércitos, si te dignaras mirar mi aflicción, tu sierva, y te acordases de mí y no te olvidarías de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza entonces ella hizo un voto diciendo señor si tú me das un hijo señor yo te lo voy a dedicar a ti yo te lo voy a dar toda su vida señor él te va a servir porque yo te lo voy a dar y sabe qué fue lo que sucedió ella concibió y Dios le contestó la petición de su corazón cuando ella era estéril y Dios le dio el hijo ¿Quién era el hijo que ella tuvo se llamaba Samuel, el profeta Samuel, el primer juez de Israel. Primer profeta de Israel que eh, gobernó al pueblo de Israel. Eh, Esto era antes que hubiera reyes. Estaba Samuel. Entonces Samuel era un profeta de Dios eh, este y Vio, vemos cómo Dios usó grandemente a Samuel, Samuel ungió al primer rey de Israel que fue Saúl y luego también en, este en a, a David lo ungió como rey. Entonces vemos cómo la oración de una mujer, hermanos, tuvo gran impacto en el pueblo de Israel. El profeta Samuel nació de una erosión de una mujer estéril. Y ahora vemos cómo eh, en la vid- en el Antiguo Testamento, cómo Dios usó a Samuel para hacer su voluntad, para hacer grandes cosas. También vemos a Esther. Esther vivió durante la captividad de Israel y Esther fue... Elegida para ser reina. Pero siendo reina también trajo sus pruebas y sus luchas. Pero Dios la usó para salvar a los judíos. Que Amán había convencido al rey de Persia. Que mataron a todos los judíos. Y Mordoqueo le dijo a a Esther mira no pienses que porque tú estás en el palacio del rey te vas a salvar de esta ley tú también eres judía y vas a aparecer y le dijo su, su, su primo Mordoqueo tú tienes que ir al rey a presentarte a hablar con él y él dijo pero me tienen que invitar tienen, si yo voy y me presento puedo perder mi vida Dijo, pues lo tienes que hacer. Quizás por esta razón el Señor te trajo al palacio para que nos salves. Y esa fue la razón, exactamente. Porque dice la palabra del Señor, versículo 16, que ella decidió hacer eso. Y dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa. Ayúnen por mí y no comas ni bebas en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y... Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, o sea, aunque él no me ha llamado. Si perezco, pues que perezca, pero yo me voy a aventurar, yo a hablar con él, mujer de fe. Y por eso los judíos no perecieron ese día que estaba designado que los mataran, porque una mujer llamada Esther, se presentó al rey y le dijo rey yo necesito que hablar contigo y cuando ella entró a la corte del rey todos esperaban que el rey la mandara a castigar que le quitaran la vida pero él extendió hermano el septo y eh, este, ella lo tocó y, qu- y quiso decir que el rey la estaba recibiendo y le preguntó qué es lo que desea mi reina y le dijo pues te invito a ti, rey, y a, a Amán, que vengan a comer a mis este, aposentos y ahí te va a decir el deseo de mi corazón o te va a presentar mi petición. Y dijo el rey, está bien, vamos a ir. Y ya la segunda vez este, Esther le dijo, porque lo, quería hablar con él, dijo, mira, quiero que me perdones la vida, que, que no me mates. Y el rey no, no sabía de qué estaba hablando, dijo. ¿Quién te quiere hacer daño? ¿Qué está pasando? Dijo, Amán nos quiere matar a todos por el odio que tiene a mi primo Mardoqueo. Te hizo que pasaras la ley, que mataras a todos los judíos. Yo también voy a perecer porque la ley dice que todos vamos a perecer. Y el rey se sintió mal porque este Amán lo había engañado. Y entonces, por la valentía de esta mujer, este salió a luz lo que Amán estaba haciendo. Y en lugar de que los judíos murieran, Amán fue colgado y los judíos se les dio protección para que no les hicieran daño. Entonces vemos cómo Dios ha usado mujeres para hacer cosas grandes y extraordinarias. ¿Cómo las podemos excluir? Para mí que esta mujer fue muy valiente, ¿no cree usted? (risa) <risa> que se presente el rey y, 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 y que y que sepa mira si tú vas a entrar ante el rey tú puedes perder tu vida más que seguro la vas a perder porque no estás invitado no se te dio la invitación que te presentara si tú vas a ir nomás así porque tú crees que eres importante y él dijo mira yo no nomás no estoy pensando de mi vida. Yo estoy pensando de la vida de todos los demás. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que ir a hablar con el rey y decirle lo que está sucediendo, lo que me va a pasar a mí si se si deja llevar a cabo esta ley que Amán lo engañó y, este, y todo por que odia a Mordoqueo. Eh, eh, y es lo que era era un odio que este hombre tenía a Mordoqueo que lo aborrecía que quería terminar con todos los judíos pero Dios obró usando a Esther para salvar a los judíos ella tuvo fe tuvo valentía una mujer valiente que se presentó hermanos sabiendo las consecuencias puedo perder mi vida pero bueno Estoy en las manos de Dios. Eso fue lo que dijo ella. Gloria al Señor. Y cada una de estas mujeres... ...salen en la Biblia... ...o son mencionadas... ...para que nosotros veamos... ...el lugar que ellas tuvieron, hermanos... ...en la obra del Señor. No están aquí por coincidencia. Están ahí para que nosotros veamos. eh. Dios usó a estas mujeres... Mujeres valientes, mujeres de fe, mujeres de oración, mujeres que se enfrentaron, hermano, contra toda clase de oposición y vencieron en el nombre del Señor, porque confiaron en el Señor y tuvieron fe. Y podemos aprender mucho de estas mujeres. ¿Cómo es posible entonces que díganos que la mujer no tiene lugar en la iglesia? Leyendo todas estas eventos no Tienen un lugar tanto mujeres como hombres jóvenes niños todos tenemos un lugar en la viña del señor todo está que nosotros quieran trabajar en el este en la viña del señor gloria a dios mujeres extraordinarias que hicieron cosas tremendas